0: Dette är en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Du, hvorfor var så trengt med å den gaven den ved laksen?
0: Jeg kunne ikke
2: ta frem den når hun sa at pratet om vinene. Jeg må jo høre ferdig hennes foredrag, og så gi den den. Nei,
1: Neida. Pass ikke dra frem laksen da. <laughs>
2: Hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til denne ukens podcast av «Jeg kan ingenting om vin». Donna Merete. Ja. Å, kommer har kommet sne i natt, ja. Det er helt fantastisk.
1: Nå blir vinprodusentene veldig glad. Hvorfor er det bedre med sne enn regn? De bruker ofte sånn dryppvanning. Ja. Dette er jo
2: naturlig dryppvanning. Nemlig. Ja. Fordi hvis det regner, så skylder en del av det bare å renne bort, ikke sant? Mm, absolutt. Og så, det er jo helt absurd,
1: for på et, et par dager siden så var det 20 grader her, og nå er det snø. Ja.
2: Hæ?
1: <laughs> og da var de litt nervøse når de fikk 20 grader i februar. Ja, men
2: så. da kan jo plutselig druplantene begynne å våkne til liv, og det er krise. Det
1: er krise, ja. Eh, da skal jo noen dager til da, men eh, når det bare var et par dager sånn, så går det jo greit. Men det skal ikke være så mange dager til før för det hade skett och då hade det varit kris. I alla fall när då frostade det frost på. Så ja,
2: den mest kända vinmarken är sånt Canubi.
1: Canubi eller Vigna i Åndal eller Brunaut eller altså, det är flera men uh, Canubi är utan tvekl utan det mest kända.
2: Det kanubi är närmast starkt
1: det är närmast.
2: Och det är en vinmark som väldigt många producenter har parseller i.
1: Väldigt många har det og de flesta sätter på etiketten men inte alla.
2: Vi drar bort titta. Nå står vi her i Kanubi, en av de mest kjente vindmarkene. Ja. Men Barolo-appellasjonen består av hvor mange byer?
1: Elve landsbyer.
2: Hvor selve Barolo er en av dem.
1: Ja. Så vi står jo og på Barolo-byen, og vi står faktisk og ser bort på slottet til Marquesi de Barolo. Så kan, det er der opprindelsen til Barolo skjedde. Barolo har en ganske kort historie. Det började ju på 1830-40-talet att då en fransk fröken gifter sig med markisen av Marchesi di Barolo. Hon var likte egentligen aldrig vinerna härifrån för att de var søte og bleka og tanninrika och ointressanta. Så när han döde så fick hon villigen sin och tog med sig någon franska vinmarkörer till Barolo som då lagde den första tørre Baroloen. Barolo fick ju liksom renommé ble berömt utanför Piemontes gränser. Det måste komma till 1960-1970-talet för at Barolo verkligen tog av, för att då var det någon unge, rebelske Arvtager av berømte vingårder i Pimonte som skjønte at vi tjener jo ikke penger på dette her med drømme. Vi lager vin, og med vi lager fantastisk vin, men ingen vet om det og ingen skjønner vinerne. For det var jo syrerike og tanninrike, som du sier, ikke sant? Så da reiste de til Frankrike, for da så jeg at det her tjente de penger. Og hva gjorde de annerledes i Frankrike? Jo, de hadde små eikefat, barrik i stedet for disse store gamle tradisjonsrike bottifatene her, som hadde, var, inneholdt mange tusen liter og ikke ga noe smak til vinen. Så de konkluderte med att eh, hvis vi klarer å få litt sånn søtere frukt på, på det bjordån, ikke så mye tannina, altså ikke så mye massasjonstid, sammen med druskalle, og putte de på små barrik så blir dette nøkkelen til suksess. Det de du jo for så vidt rett. Fordi dette gjorde at amerikanske vinsjonalister særlig såg til Pimonte og til Barolo og ga høy skår på disse vinerne her. Jeg
2: dette er det som blir antalt som modernistretningen. Stemmer det. det var Angelo Gaia som egentlig holder til i naboappellasjonen. Mm. Barbaresco.
1: Mm.
2: Og Eliu Altare. Ja. ja, altså de var en liten gjeng. Mm. Og dette har vi vært innom før, det sprittade ju området. Mm. Alltså de som sverget till eh, modernistisk produktion och de som var då traditionalister. Mm. Det var ju ovänskap i familjer och alltså helt Ja,
1: det var farförs som aldrig snackade sammen, och det var låsta källardörrar
2: och og... ja.
1: <laughs> Oftast de tra mest traditionella, de blandade sammen alle de bästa vinmarkerna och lagade en Barolo.
2: Ja, det är det vi i denna sammanhang snackar om då som klassisk Barolo. Ja. Kan ikke du forklare det?
1: Alle har moderert seg litt, ikke sant? De har blitt venner igjen, stort sett alle, så vidt jeg vet. De fleste har gått tilbake igjen til de store båttene, selv om de var har hardnakka modernister for et par ti år
2: siden. Nei, noen så, som bruker litt de, fransk eikefatter da. Ja, men
1: det stort sett på barberene, for eksempel, eller, eller de blander sammen med ja, Nebbiåløs, det... som både har vært på småfatter og storefatter, de blander sammen og sånt. Så det er ikke så veldig mange som bruker 100% barikk på sine Nebbiåløer lenger.
2: Og i dette bildet så er jo da Bartolo Mascarello lager jo helt traditionelle baroler, har gjort det hele tiden, aldri tuklet med ny nye tankegang. Nei,
1: der som vi så nettopp der er jo det sementtankene som de da bruker som fermenteringstanker, ble bygd for, på 40, altså for 70 år siden, og de er fortsatt de samme i dag, helt urørte.
2: Og, og vinen da på, på store eikefatter, ikke nok, men flere tusen liter. Ja, og det og gamle. Gir, ja, og nettopp så det gir ikke noe eikepreg i det hele tatt. Og stort sett da eik fra altså slavånske eik, eller østerisk eik. Og en helt annen type fatter, de er mye tykkere og mye mer kompakte, vil jeg anta. Da. Så, så det, det er vel noe av det som gör at det ikke blir eikesmak i tillegg til at det er gamle. Men så er det også en annen historisk metode som Maria Teresa Moscarello praktiserer, mm. nemlig å blande viner fra ulike vindmarker, mm. som gir klassisk Barolo. Mm.
1: Altså, hun har jo Nebbiolo i fire av fem forskjellige vindmarker i Barolo-området her, som hun blander sammen til en Barolo.
2: Og mange produsenter her har jo også der vært inspirert av franskmennene, nemlig å prøve å liksom lage egne kruer eller egne vindmarker. Nå setter det på etiketten. Men den klassiske metoden her i området er jo at man blander fra ulike vindmarker. Fordi det blir ulik modning. Noen den vinmarken gir mer syre det ene året, mindre tannin, høyere alkohol osv. Så, så får du en blend og så får du et slags... Du sikrer deg litt mot at hvis du bara har en vinmark och den blir ikke vellykket, mm. så har du kan en god vin. Nei.
1: Men det som er jo interessant også er at de har jo ofte få oppnått veldig mye høyere priser på sine enkeltvinmarksviner enn de gjør på en vanlig barolloblende. Så det er en god forretningsidé også. Det er jo ikke bare ideologi her. Så hun, Maria Theresa Mascarello kunne jo fint har tappat ut i sevillmörkena rocka brunat kanube alltså tatt ut dig och puttar dig som egne vinmaxviner men men och tjänat mer pengar men det gör ju inte.
2: Men hun säkrar ju också på ett mode en stabil kvalitet va.
1: Ja, uten tvil. Og det är utan det är inte så många som är så traditionella som som där husen där nej där kan det vara.
2: Så de traditionella producenterna lager oftare också klassisk blandare eller
1: ja, de tradisjonelle produsentene lager oftere klassisk bland uten tvil. Og den uh, tankegangen med vinmarkene er jo egentlig en litt sånn burgundsk tankegang. Uh, det er jo ikke sånn i Bordeaux, eller i Bordeaux blander jo alle vinmarkene i, i, i en, og labeler under et hus. men uh, i Burgund så har alle forskjellige vinmarker valgt, og det står på et vinmarksnapetiketten nesten. Uh, så det er litt den tanken som spreder seg til pimentet. Uh, men er jo forholdsvis nærme Frankrike, ikke sant? Så det er ganske naturligt for dem å se den retningen, og, og de følte vel at det her har med kvaliteten, og vi har masse forskjellige vidmerker som allerede er med navn. Hvorfor ikke putte de på etiketten?
2: Også har ulikt jordsbånd, for eksempel, og ja. ulik eksponering og så videre, som ja, ja, ja. er det som danner grunnlaget for unikt terroir. Mm. Vi kommer akkurat nå fra besøk hos Maria Teresa Mascarello mm. som lager viner som da heter Bartolo Mascarello. Oppkalt etter far. De vinnene hennes, når hun selger dem, så er det jo en helt... Uh... Det er jo en helt fin pris på det. det er ikke noe stress da. Men det er jo blitt dessverre helt umulig å få tak i.
1: Du kan få tak i de her nede, Særlig på restauranten her nede, kan det være kanskje den beste måten å få smaket en flaske. Og det koster ikke noe mer enn andre Barolo egentlig. Men det er altså så har hakk opp i kvalitet.
2: Jeg må bare si, jeg synes det var helt fantastiskt godt. Jeg har smakt det noen ganger. Aldri vært skuffet. Nei. Og det blir jeg ofte av Barolo, fordi det er vanskelig vinner å få til. Ja. Skal du kjøpe en
1: Barolo, så ikke... Dette har jeg sagt tusen ganger før, men så ikke tänk bare at det står Barolo på etiketten. Tenk hvem som har laget
2: den. Hun lager jo også barberer og... Dolcettor.
1: Ja, og Freisa. Og Lange Nebbiolo.
2: Og Freisa er da en rød rue som lages her i Primonte, mm. og som ble laget som muserende, var det ikke
1: Ja. Putt på flasker før den var ferdig gjerdet. Så ble det litt sånn på flasko. I flasko. Og selv det var en tørr, så å si, ganske tørr muserende rødvin, egentlig. Veldig spesiell eh, vin. Hun måtte slutte med 2020 20 år gangen, så alkoholen så høy at det ble veldig vanskelig å gjøre den balansert nok. Så nå er det det er kun vanlig rødvin som kommer på freisene fra maskarello.
2: Jeg sa jo at jeg har bommet med mange baroler. En drue som gir høy syre, høy tannin og høy alkohol. Mm. Så det er mange faktorer å rette her. Mm. Og det kan jo løpe helt løpsk, og da blir det väldigt fort ubalanse. Mm. Alt for mye tannin, alt for høy alkohol, allt for surt. Mm. Eh, og det er ikke noe godt. Nei. Men når det først er godt, så er det så vanvittig godt så Jag tänker att det er som å ta lodd i et lotteri med litt færre vinnerlodd enn uh, i andra regioner men når du først får teddybjørn da er den stor ja. og flott ja. og myk og god ikke helt myk, men, men,
1: det, så myk, men ja, det går fint men,
2: uh, og Mascarello, de vinner aldri vært i obalanse det jeg Nej, spørt
1: nei, og i går fikk vi en ganske grunnig innføring i årganger fra Mascarello på
2: den smakingen i går kveld ja herregud
1: tilbake igjen til 1958 der pappa har lagt vinen antag ehm og 58, 61 og 64.
2: Alltså hadde du givit meg det blindt. Jeg hadde trodd at det var mye mye yngre. Det var fersk rødfrukt.
1: Mm. Og når du har sammenligna dei barålene derfra Bortolamascelli og dei og gangane der, de der sammenligna dei med andre produsenter fra Barolo i akkurat den morgengen. Egentlig så ligger det jo faktisk bare 20 meter i forkrandet, i Barolo by. Mm. De lukter jo for
2: Det ene er noe som jeg har lyst til å drikke, det andre har jeg ikke i det helt annet. Mm. Jeg har aldri smakt gamle Baroloer som ikke har blitt brune og sånn... Buljong. Ja.
1: Mm. Så, sånn ja, ja. Og sånn
2: medisinskapt
1: lukt. Og sånn som den 61-opferdelen var floral, hadde liksom ros og fioler, var helt nydelig vin. Jeg
2: har smakt ting som er, la meg si, 10-15 år gammelt fra Barolo, som jeg synes blir sånn... Jeg har smakt svisker og for mye frukt, og hvor, hvor den ferske frukten er borte. Dette her var jo helt, sånn rølig frukt og floralt, som du sier. Det var helt fantastisk. Mm. Og til og med også tanninstrukturer som var til stede og intakt nok til å bære vinen den lengde, men som ikke var kantete og ubehagelig å ha i munn.
1: Nå snakker vi kanskje om en av aller 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 beste produsenter av Nebbiolo eh, i hele verden nå er det jo nesten alle Nebbiolo herfra selvfølgelig, men eh, så det skulle kanskje nesten bare mangle for det er jo også en av de mest lagringsdyktige drotyperne, men det er veldig viktig når du skal putta av vin i kjelleren og velge av rett produsenter, og det var veldig mange exempel på i går eh, det er tross for at en tenker at det er begge to lager kjempegod in egentlig, men så smakte vi jo også noe anter, som er også tradisjonelt, som er tilgjengelig på pole til under 400 kroner og de hadde laget i over 40 år.
2: Ja, for nå snakker du da om produttori barbaresco. Mm. Men du, hvis vi skal oppsummere og du skal anbefale noen producenter, som da er helt tradisjonelle i stilen og som lager klassiske barolor i den forstand at de ikke har men at de rett og slett lager en blend fra de vindmarkene de du... Det er
1: ikke så mange, faktisk. Selv om det er veldig mange som er tradisjonelle og som, som lager eh, både en standard barolo, og så har de enkeltvinmarker i tillegg. Eh, Ofte har de kanskje unge stokker for disse vindmarkene og putter inn standard barolo. Eller, ja. Men eh, de fleste, selv om de er tradisjonelle, gjør, eh, lager ikke bare en barolo. Det, så sånn setter maskarelle og litt unikt da.
2: Med en produsent som jeg har lest om tidlig, og som du har skrevet mye om, og som sikkert mange andre kjenner selv også, Giacomo Conterno. Mm. Hans toppvin heter jo Moffartino. Jo, stemmer da. Og det er Den blend, er det ikke det?
1: Det blend. Og den har jo vært endret blenden på. Den blev jo fusion først og fremme 1920-tallet. Og der har jo blenden endret seg ut til hva vinmarkedet har, tilgang på, til med kjøpt innkjøpte druer har vært i den vi nærmer. Nå, siste som kommer til å komme nå, som smakte nettopp, eh, var 2019 av gangen. Det var en blanding mellom Arione, en vinmark som man kjøpte for ja, nesten ja, rundt ti år siden eh, og Casina Francia som er den klassiske vinmarken hans og i 2019 da, som er unikt da er jo at han dropper begge de vinmarkene så alle vin fra, den, fra de to vinmarkene går rett i Monfortino så det har aldri laget så mye i Monfortino som man gjorde i 2019 nå er det jo noen år til den kommer på markedet da. Men då kommer det til å bli ganske mye mannfartino. Vanligvis lager han mellom 8-10 000 flasker mannfartino, og i 2019 kommer det til å komme mellom 8-20 000 og 30 000 flasker på mark i ja. det.
2: Oi. Men da ble det ikke noen enkeltmarkviner fra de markene, fordi alt gikk i Blenden. Mens ja. vanligvis lager han litt enkeltmark av de, ja. og litt i Blenden. Ja. Men hos han så er jo da Blenden toppkuven. Mm. Mens ja. andre, som du sa i sted, var jo å blande litt sånn yngre vinstokker og så videre og lager det til blend, så her er det litt vanskelig mm. Det er vanskelig å med det... på logikken
1: Jeg skjønner det kjempegodt, og Monfortino er kanskje den, er den kost, mest kostbare vinen fra uh, Pimonte, den har uh, blitt uh, kjempedyr, den har alltid vært reknet som kanskje beste vin fra Pimonte også, gjennom hundre år med historie så, så sånn sett så er det ingen
2: Men hvis vi først skal rangere her nå Må? Mm. Bartolo Mascarello eller Giacomo Conterno? Åh, oh, det er veldig anskelig. Giacomo Conterno har høyere status og dyrere vinner.
1: Eh, ja, Mascarello er kanske litt sånn if you know, you know, produsent. Mens Giacomo Conterno, altså med Roberto Conterno da, som er nordtidens generasjon, han er nok den
2: mest berømte av de to. Personlig må jeg bare si, når jeg smaker litt av vinnene, jeg det er imponerande fantastisk väldigt men mer maskulina vinner handlager men jag syns ju hennes vinner är ännu mer tilltalande för min del da.
1: Ja, jag gillar lite en i då. Alltså jag jeg digger Conterno uten tvil men det er kraftigere viner det er mer, det er mer maskulint enn det er <går> jeg liker egentlig å kalle viner maskuline og feminine men her er et veldig godt eksempel for Mascarello er litt mer delikat enn, enn Conterno, enn tvil Det som er forskjellen på det da, er at han lager litt mer vin han lager 80 000 lask i år, hun lager 30 De 80 000 laskene er det stort sett alltid tilgjengelig på Polen Blitt fordi det har gått såpass mye opp i pris at de har priser sig ut av ett segment og in i ett nytt som ikke i tjänligen vi springer utdörren for får köpa det. Så där är i alla fall tillgång på det.
2: Det er ju fantastiska vinnare och vinnare som er referensvinnare, må väl kan du se.
0: Å ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Men med, hans projekt verkar så inmare sån ambitiöst och vad ska vi säga si för något där är lite storslått men hon är också mycket mer inne på märker ju väldigt när du är på besök hos dem. Mm.
1: Det har et sånt litet bibliotek i källaren och uh, eh, Mascallo ja. det står sånn, på pيمontesisk dialekt inte ta på flaskene. Lägger ja, ja, märkte ja, det? Ja för det står på franska och engelska. Ja ja ja. Men en pيمontesisk dialekt som är först och främst till det står med väldigt väldigt stor bokstaver. Jeg var først og fremst til eller til mor hennes da, som gikk ned i kjellet for å finne vin till å lage mat. <laughs> Den er litt kostbar seg... kokkevin. <laughs> fra
2: 1964.
1: Ja, det, litt, det kan være litt uh, en dyr hobby å ha. Mm.
2: Ok, men hvis man har lyst til å kjøpe klassisk varolo, hvor er det du synes det er best valg?
1: Som er tilgjengelig på Pole, så er jeg veldig glad i Giovanni Rosso med David Rosso sin Barolo fra Sierra Lunga som koster rundt 400 kroner på pole er faktisk i basis av ting. strålende produsent en vin jeg ofte legger i kjelleren så det er en absolut en anbefaling det samme er Albe en Barolo som er laget av Veira som må koste omtrent 30 samme, rett under 400 kroner.
2: Den har jeg smakt. Mm. Det synes jeg var skikkelig
1: godt. Kjempegodt. Og så må jeg jo innom produttoret i Barbaresco, i Barbaresco som vi også smakte. smakte tilbake til 1982 i går. Jeg har vært heldig å smakte tilbake til 1971, på der en standard Barbaresco, som er da en blandning av drue for mange produsenter som leverer til dette kooperative, som kanskje er det beste kooperative i verden, og vi smakte også 92, eh, som ikke er en bra overgang. En ganske sånn regnfull, kjølig overgang. Og da kjente vi veldig stor for at vi smakte 82 og 92. Så var 92 ganske vanlig og ferdig for lenge siden, mens 82 smakte helt
2: vidunderlig. Det må jeg bare si. Jeg synes det var sånn rart. Den er da ti år eldre og virker 30 år yngre. Mm. Ja, uten tvill og, og dette er også en vin som
1: er tilgjengelig på pole Polen sin hylle, som koster rundt 400 kroner Og som du kan putte i kjelleren Og har stor glede av om Kanskje 30-40 år
2: Jeg må bare si at etter den smakingen der Hvor vi smakte så mye gamle viner Så fikk jeg korrigert inntrykket mitt Det er bra Men jeg har alltid tänkt at gamle Nebbiolor, som jeg har hørt snakke om at det skal være fantastisk. Jeg har alltid tenkt at jeg har smakt en del av dem som har vært gående etter 10 år. Og, sånt, mm. og jeg synes det blir så, begynner å bli brunt i frukten og at det smaker sånn svisker og rosiner og nesten ikke noe frukt igjen. Men etter i går, jeg se si at jeg har blitt en ydmyk Nebbiolor eh, å
1: drikke. <laughs> neste gang sier du, kan du kjøpe og drikke om 40 år?
2: så skal jeg høre på det
1: ja. For, og disse vinerne med smakte i går så det var jo sønn til han som har kjøpt dem som åpnet dem så, ja, så det, en må tenke generasjoner her
2: og som du altså sier dette viner som er tilgjengelige på Polen så produttori Barbarisco er fantastisk mm. og det er jo da et av de få velfungerende kooperativen. er det ikke? Mm, mm. så dette er jo et vineri som da eies av Bøndene selv, altså vinbøndene selv ja. som, Det er det samme som uh, Samvirkelaget Ja, eller Tine, <laughs> melk i, i Norge det? Ja, jo.
1: og Coop ja. Som er eget <laughs> <laughs> Men
2: det er kanskje litt vanskelig å svare på Men hvis jeg kjøper En vin Med mål om den skal være god Å drikke om 40 år, hvor stor sjanse Er det for at jeg treffer <laughs> Riktig da Hvis jeg for eksempel köper en, en Traditori Barbaresco eller en enn Givador også.
1: Du bør velge rett årgang. Nå er jo de begge to utfoldt for 2016-årgangen. Den var veldig lenge tilgjengelig. Uh, 2016 var et fantastisk år som uh, jeg har selv oppbyttet i kjelleren. Uh, mens velger du en sånn 2018-årgang som er litt varm og litt tidlig moden årgang, så er, vil han kanskje ikke ligge i 40 år. Men en 2016 vil det ha gjort da. Så, Men en 18 er, er vel en
2: årgang som man kan drikke ganske fort da. Ja. Og som er god da.
1: Ja, så absolutt, så det må, må liksom tenke litt på årganger her også, men, og det er jo veldig vanskelig å spå 40 år fram på noen ting som helst, men det er jo, når du smaker disse vinerne her nå, så tenker du også at det var jo litt mer rustikke, på 60, 70 og 80-tall enn det de er i dag så det er ikke sikkert at de vil holde superbra i 40 år, men det er jo når de koster 400 kroner så kan du kjøpe litt mer enn ei en flaske kanskje, så du kan åpne litt og litt, at du åpner etter fem år, etter ti år, etter tjue år ikke sant, at du, du, du eh, ikke bare kjøper ei da kan det være litt dumt etter 40 år å åpne det
2: Men dette er jo viner som er fornuftig priset med tanke på lagringsviner Veldig 300-400 kroner. Når det koster liksom 400 kroner, så er det ikke helt gærent. Nei. Du
1: står här nå. Disse tjukke stokkene rundt oss her nå er gamle vinmarker. Det er kun håndarbeid. De er helt avhengig av at vær og vind og eh, ting, været med oss. Og det er, ja, det er håndarbeid, så at du betaler 400 kroner for deg, synes jeg helt greit.
2: 400 kroner er sånn fire-fem sånne store poser med frile kaffe. Det går bra. <laughs> Vi skal vel starte på til lunsj, ja. Mm, men du, hvis man får tak i en sånn moden barolo, ja. hva skal man spise til da?
1: Du, da vil jeg ha valgt det som vi åt her om dagen. Ja, med steinsopp. steinsopp. Du kan selvfølgelig ha lam og kjøtt og sånne ting, men jeg det är et eller annet med den soppsmaken For når en borålo blir så moden Så blir den veldig sånn tender og delikat Og får veldig avslipte tanniner Så sopprisotto eller pasta med sopp Liksom vanskelig å si trøffel For det er jo liksom Da må du ha en trøffel Men, men sopp fungerer helt fint Så sopppasta eller sopprisotto Synes jeg er helt perfekt til.
2: Kan ikke vi prøve å få tak i det til lunsj nå?
1: Jo, da, akkurat når så beskrev <laughs> Nå
2: er det lunsj Det var alltid vi hadde for i dag, kjærligheter vi er tilbake neste uke. Har du spørsmål? Send oss dem til vin@dn.no. Takk for i dag. Takk for deg. Bare gå bort til bilen nå, jeg skal bare bak her. Kan du gå? Jeg skal ikke Skal du fremme laksen nå? Hva <laughs> skal jeg faktisk fremme laksen? Even budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. La get få denne dinnedagen i Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.